0: On passe à la politique avec les 4 V. Ce matin, c'est Jeff Wittenberg qui est aux manettes et qui reçoit le député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour à tous. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans le drame <coughs> qui s'est déroulé hier au large de Calais, les gouvernements français et britanniques désignent tous les deux les mêmes coupables, en premier, ce, serait, ce sont les passeurs, disent-ils. Est-ce que vous partagez ce sentiment, en tout cas cette analyse des choses Excusez-moi, mais avant de vous répondre à ça, je voudrais ouais. dire quelque chose. De quoi s'agit-il connaissez le poème de
0: Villon, frères humains, qui après nous vivait, n'ayez le cœur contre nous endurci. Il faut arrêter d'avoir un cœur qui s'endurcit par rapport à la situation. Moi, je suis toujours très étonné d'une chose. Quand il y a une catastrophe de l'autre côté du monde, que nous envoie par exemple un tremblement de terre, on envoie des équipes de sauvetage dans des pays qui ont moins de moyens pour sauver par exemple un petit garçon, une petite fille, au bout d'une semaine, euh, et nous en sommes tous très heureux parce qu'une vie humaine euh, compte plus que n'importe quoi. Et là, ce qui est étonnant, c'est que nous avons des personnes qui meurent sur nos, nos littoraux, qui meurent sur nos mers, 2000 en Méditerranée, très vraisemblablement cette année, 31 hier, et nous avons les moyens beaucoup plus simples de l'empêcher, voire de ne pas les provoquer, Monsieur nous Coquerelle. ne le faisons pas. Il faut revenir à ça, il faut revenir à
1: cette question d'abord et avant tout. Vous parlez de cœur endurci, Boris Johnson s'est dit, je le cite, révolté, Emmanuel Macron dit que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, vous trouvez qu'ils ont oui, le cœur endurci, qu'il n'y a pas <coughs> euh, la prise en compte de mais la oui, dimension bien humaine évidemment, de ce qui s'est passé hier parce que
0: par exemple quand euh, on accuse en premier lieu les passeurs, j'ai aucune sympathie pour les passeurs. Mais enfin, là, on parle du moyen, on ne parle pas des raisons pour lesquelles des gens risquent leur vie sur la Manche ou en Méditerranée. Quand vous avez fait 4500 kilomètres pour fuir vos pays pour des questions climatiques, économiques ou de guerre, vous croyez que les gens qui euh, font confiance à ces passeurs ne savent pas qui ils sont, bien sûr. Donc il faut se demander pourquoi Donc, ils prennent ces bateaux.
1: Première raison, il faut que dans nos pays, nous ayons un accueil digne et humain. On va y venir. Mais, mais juste pour revenir sur ces passeurs... C'est une fatalité Vous dites ces gens viennent et de toute façon rien ne les arrêtera. Bien Donc exactement. il y a des passeurs et, et on mais fait bien avec. C'est ce la que la vous question dites, il des passeurs que, que, que ouais. l'on... Il faut euh, les traquer, il faut quand même les oui, réprimer mais pas ça et, et Excusez-moi, par
0: exemple, hier 31 oui. morts, c'est d'abord parce qu'il euh, y a quelques jours de ça, M. Darmanin était fier d'avoir expulsé, tailladé des tentes dans un camp à grande synthé, en mettant mille personnes... À la rue et en pourchassant qui le les, associations, les associations qui aident ces gens-là. Vous vous rendez compte que même les, il y a un délit de solidarité qui s'est installé dans ce pays. Donc la première chose à faire, c'est que si on veut éviter le chaos, si on veut éviter que les migrants qui arrivent dans nos pays soient soumis pour les uns à des passeurs, pour les autres, moi je le vois dans, dans, dans ma circonscription à des trafiquants qui utilisent des, des, des mineurs. Ailleurs, par rapport au Krak, etc., il faut arrêter avec le chaos. Pour arrêter avec le chaos, il faut enfin des centres d'accueil dignes de ce nom, où on fera les premiers travaux administratifs d'hébergement. Et ensuite, il faut faire en sorte... Écoutez-moi, il faut faire en sorte de combattre cette idée qu'on aurait à faire aujourd'hui, là maintenant, à une vague migratoire qui submergerait alors, tout et qui empêcherait
1: de la résoudre. Et, Ce n'est pas la réalité. Alors l'idée, vous parlez des idées, il y a les chiffres. Hein. En, en 2020, la France a, accueilli, euh, a accordé 220 000 titres de séjour, c'est 20% de moins qu'en 2019, mais c'est encore 220 000. Euh, 25 000 demandes d'asile accordées euh, contre 36 000 en 2019. Il y a, il y a une politique 000... de baisse de l'accueil, mais qui est assumée par le gouvernement. Comme vous le dites, ça baisse comme vous — Et qu'est-ce que vous savez, préconisez attendez, Vous savez Que, que la ça moitié, réaugmente
0: ?— Il n'y a pas la moitié qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Je dis ça parce que c'est par rapport à ces gens-là qu'aujourd'hui, on a les fantasmes de Zemmour, etc. Il n'y a pas la moitié. Et vous ne comptez pas ceux qui repartent ou ceux Alors, qui, malheureusement, meurent sur le territoire. Donc en gros, le solde migratoire, c'est à peu près 130 000 personnes par an. Nous avons la possibilité d'en accueillir un très grand nombre. Non seulement ce n'est pas un problème, mais très souvent pour notre économie, notre culture, notre diversité, c'est une chance. Donc déjà, arrêtons avec cette politique qui n'est pas réaliste, parce que de toute façon, on ne renverra pas tous ces gens-là. arrêtons, ça bien. veut dire
1: quoi, Monsieur Coquerel bien, Que ferait Jean-Luc Mélenchon, pardon, élu président de la République Il ouvre les frontières, non, et il accueille tous dis, les réfugiés il faut, être,
0: il faut Il faut, il faut il, arrêter il faut il faut d'utiliser politiquement. Des, en fait. des, des limites, on pardon. accueille de manière digne ces gens, on a des centres d'accueil. Avec, qui permettent un hébergement, un traitement administratif, on, est, dire, on met des moyens au niveau de l'OFPRA, parce que l'OFPRA n'a pas assez de moyens, ce qui fait que nous sommes le pays, aujourd'hui en Europe, un des pays qui renvoyons le plus de demandeurs d'asile. On régularise ceux qui vivent dans notre pays depuis des années, qui travaillent. Est-ce que vous croyez normal que des gens, aujourd'hui, parce que c'est de pire en pire, travaillent depuis 10, oui. 20 ans, 30 ans enrichissent nos pays. Parfois, on a des enfants, des enfants scolarisés et autres, et on les régularise pas. On sait qu'ils ne repartiront pas. Ça, c'est des trappes Là, on parle de régularisation. Et, puis, par contre, et en même temps, on revoit des accords qu'on l'accord du tout. Parce que nous n'avons pas vocation à Calais à continuer à servir de garde barrière par rapport On rappelle anglais. ce
1: que sont les accords du Touquet, c'est la Grande-Bretagne qui, en quelque sorte, nous soutient la France voilà. pour bon. euh, traiter ce problème et éviter les flux de migrants en voilà. Angleterre. Et notamment en, en, de, de en personnes Angleterre. qui
0: pourraient très bien, même y compris avoir des statuts de réfugiés qui veulent rejoindre l'Angleterre. Mmh. Eh bien, il faut qu'ils puissent le faire, donc il faut renégocier ces accords du Touquet. Et puis, enfin, il faut régler aussi la question... Une fois qu'on a géré cette question d'accueil digne, qu'on a arrêté d'en faire une, une situation chaotique... Il faut, au niveau international, voir pourquoi ces gens-là partent. Souvent, c'est beaucoup de la responsabilité de nos pays industrialisés pour les questions climatiques et économiques. Donc nous sommes par exemple pour une réunion annuelle de l'ONU.
1: C'est ce qui est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et ce que nous proposons, et ça nous semble plus réaliste que ce qui est fait aujourd'hui. Pardon, eric Coquerel. Lorsque vous avez expliqué toutes ces mesures, vous n'avez pas répondu précisément à la question est-ce que la France doit accueillir davantage de migrants qu'elle ne le fait aujourd'hui déjà qu'elle accueille... Je, je précise juste qu'aujourd'hui, le gouvernement... Écoute aussi euh, l'opinion qui considère que la pression migratoire est trop forte ah, en France. Vous savez comme moi que quand on n'arrête pas que disent de à peu laisser peu la tous les sondages. parole à
0: des émours qui sortent des chiffres... Qui non, sont, là, il ne s'agit pas Zemmour, se... il s'agit de Mais la
1: population française lorsqu'on je je est interrogé.
0: Que... Moi, je sais une chose, par exemple, c'est qu'il y a quelques années, il y a une grande lutte de travailleurs sans papier. On a montré que les gens qui n'avaient pas de papier, en fait, ils vivaient une vie comme nous, ils travaillaient, etc. Et qu'au bout d'un moment, 70% des gens étaient pour régulariser parce qu'ils avaient compris que c'était une situation à la fois de régler le problème de ces gens-là et de ne pas, j'allais dire, faire une pression sur le travail en employant des gens qui n'avaient pas de papier. Donc l'opinion, vous savez, je crois qu'il faut justement argumenter et convaincre. Et accueillir plus de migrants. Et accueillir plus la question. Plus de la déjà, déjà c'est d'accueillir dignement ceux qui sont là aujourd'hui. Et dont nous savons que la très grande majorité ne repartiront pas. Et comme nous ne le faisons pas, nous créons les conditions qui font que ça se termine par exemple par des noyés en Méditerranée ou en Manche ou des situations totalement marginalisantes dans d'autres endroits. Dans 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 la France, dans pardon, mais vous ne
1: répondez pas néanmoins à ce
0: je Je réponds, coton, je réponds à la question
1: qui nous est posée aujourd'hui.
0: Aujourd'hui aux frontières, vous n'avez pas des centaines de milliers de personnes. Ça arrive entre les pays du Sud. Ça, c'est une question ouais. à se poser et c'est pour ça qu'il faut le traiter au niveau international. Mais vous n'avez pas aujourd'hui une vague migratoire telle que euh, ça déstabiliserait nos économies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez cité vous-même vos chiffres. Donc regardons concrètement, pragmatiquement les choses et de manière humaine et réaliste, soit exactement
1: l'inverse de ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Autre sujet du jour, Eric Coquerel, la lutte contre le Covid. Olivier Véran s'apprête à prendre la parole tout à l'heure. Il pourrait annoncer la généralisation de la troisième dose qui serait sinon obligatoire, recommandée, voire nécessaire pour obtenir un pass sanitaire. Est-ce que vous y êtes favorable Non. Je ne suis pas pour raison parce que
0: je pense que là, on est en train de rentrer dans un pass sanitaire permanent. Il y aura une troisième dose, une quatrième dose. On voit bien qu'on est installé durablement dans le Covid. Donc je crois qu'il faut toujours essayer plutôt de convaincre que contraindre. Ne pas rentrer dans une société du contrôle généralisé dont on voit bien qu'il y a quand même la cinquième vague qui arrive malgré le fait qu'elle ait existé. Redonner, remettre les tests gratuits, en finir avec ce genre de choses aberrantes qui fait qu'on n'est même plus capable pour des gens qui ne sont pas vaccinés, de pouvoir se tester alors que c'est urgent. Voilà, Il faut une politique qui, j'allais dire,
1: s'appuie sur différents facteurs, différentes méthodes, et non pas des choses de contrainte qui ne marchent vous, pas. Vous ne voyez aucun lien entre l'instauration du pass sanitaire en France et le fait pardon, que la France est. Ait entre guillemets, de meilleurs chiffres que ses voisins, que la, la, le, le, les cas à l'hôpital, pour l'instant, n'explosent pas par rapport à, à celui des contaminations. Je souhaiterais
0: le voir, mais moi, je viens de voir les chiffres que m'envoie le préfet du 93, de Je crains bien que ce soit pour nous mais
1: demain. Mais je... dans, 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 dans les personnes qui vont en réanimation, ce sont quand même majoritairement encore des personnes ah, mais non je vaccinées. Je suis pour le vaccin, non, mais je pense qu'il euh, faut, je le pense qu faut convaincre.
0: Je pense qu'il faut surtout faire en sorte que les personnes fragiles se vaccinent, un peu comme on a sur la question, puisque on, on a un côté saisonnier maintenant manifestement qui est en train de venir, donc que les personnes fragiles se vaccinent, qu'on permette les tests gratuits pour tout le monde, qu'on installe des purificateurs d'air et qu'on fasse un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux parce que notre grande, notre grande crainte c'est que justement à nouveau les hôpitaux soient submergés. Ça me semblerait plus intelligent que, j'allais dire, mettre en place un pass sanitaire seulement qui est problématique pour les libertés et qui, en plus, est une fausse sécurité. Parce que vous, comme moi, quand on a le passe sanitaire, on a tendance à enlever le masque. Et ce c'est pas, pas pour autant... La, la validité
1: du personne. test PCR qui passerait de 24... Qui avérons. passerait de 72 heures à 24 heures. Donc, d'accord. Donc, il dites... faut encore limiter le, le fait de. Pour inciter encore une fois les gens à se oui, faire mais vacciner. Le problème, c'est
0: que comme aujourd'hui, on est dans un système la où, avec les deux vaccins, la maladie continue, il y a des gens, ils ont besoin d'être convaincus. Donc, tant que ces gens ne sont pas convaincus, je pense que c'est ça la méthode. C'est la méthode de l'OMS. pas c'est pas quelque chose qui est uniquement France Insoumise. C'est l'OMS qui conseille ça. Et en attendant, il faut absolument continuer à pouvoir déterminer les gens qui sont malades. Je pense que c'est notre meilleure sécurité. Donc, arrêtons avec ces tests payant et a fortiori en les réduisant 24
1: heures. Merci Eric Coquerel député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et c'est la suite de Télématin. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Il
0: faut arrêter le chaos, arrêter d'avoir le cœur euh, endurci. Il n'y a pas de, de vague migratoire qui submergerait tout ce n'est pas la réalité, dit Eric Coquerel le député de la France Insoumise ce matin dans Télématin.